0: journée chargée en émotions et en travail puisque Biden n'a pas chômé depuis son investiture pour nous donner une image complète de la nouvelle réalité américaine depuis ces dernières 24 heures. J'ai le plaisir de retrouver David Benahim. Bonsoir David. Bonsoir. Comment allez-vous
1: Très bien, merci beaucoup, merci.
0: Vous êtes journaliste spécialisé en politique américaine et je vous remercie de vous joindre à nous depuis New York cette fois encore. Racontez-nous tout d'abord comment les Américains ont accueilli cette cérémonie, l'émotion, j'imagine qu'elle a dû susciter. Est-ce que vous sentez que l'Amérique se réunifiait tout doucement autour de cette nouvelle ère de Joe Biden
1: c'est une journée historique que les Américains et le monde ont vécu hier. D'abord parce que les circonstances étaient vraiment là. Tous les Américains ont bien senti l'aspect unique de cette journée, l'absence de foule, ces, ces 200 000 drapeaux qui trônaient sur le parterre du Mall entre le, le Capitol et le Washington Monument qui représentaient chaque État et territoire. Ce sont des images qui seront toujours identifiables, même des centaines d'années plus tard, plus que n'importe quelle investiture. C'était une cérémonie historique de par les circonstances dues à la pandémie et à cause de l'hypersécurité liée à, à l'insurrection du, du 6 janvier, mais aussi et surtout la, la symbolique de l'après-Trump. C'était à la fois sobre, comme le veut la tradition, et le vrai show à l'américaine, comme ils savent si bien le faire. Les Américains de tous bords n'ont pu qu'apprécier l'interprétation personnifiée de, de Lady Gaga, de l'hymne américain. J'en ai, oui. ai encore des, des frissons d'y repenser. Oui. Et puis, malgré l'absence de Trump, de voir Bush, Clinton et Obama, trois anciens présidents américains, républicains et démocrates, oui. et le vice-président sortant, applaudir sincèrement la prise de serment de ce nouveau duo inédit, Biden-Harris, un vétéran de la politique et la première femme au sommet du pouvoir, c'est émouvant et ça donne confiance en la démocratie américaine qui a bien failli vaciller, mais qui a tenu avec solidité. Sur le discours de Joe Biden, on ne se souviendra pas pour l'éternité. On est loin des phrases mythiques comme celle de Kennedy qui disait « Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, demandez ce que vous pouvez faire pour votre pays ». Ou même la phrase de Roosevelt qui résonne encore aujourd'hui tant elle a un, un écho sur la situation actuelle. Le, le pays sortait de, de la Grande Dépression en 1933 et pour donner une note d'espoir et aussi une dose de réalité, il disait que la nation renaîtrait et prospérerait autant que ce qu'elle a enduré. La seule chose dont nous devons avoir peur, c'est la peur elle-même. C'est cette résilience américaine qui nous a été présentée hier. Et si on ne se souviendra pas d'une phrase particulière de ce discours, c'est la mission de Joe Biden pour restaurer l'âme de l'Amérique, ce sont ces mots qui resteront. Il veut mettre fin à cette guerre incivile et a fait beaucoup de piques à Donald Trump sur la suprématie blanche, les fake news. Le mensonge pour le profit, le discours était complet, mais encore une fois, ne comportait pas de phrases qui seront imprimées à jamais dans les livres d'histoire. Mais on sent encore l'Amérique amie aujourd'hui au lendemain de, de cette prise de fonction.
0: Alors je le disais dans mon introduction, Biden n'a pas chômé hein, depuis son investiture. Quelles ont été ses premières actions en tant que président On a vraiment euh, le sentiment qu'il a voulu urgemment effacer les actes de son prédécesseur.
1: Oui, Biden a en effet signé 17 ordres exécutifs, dont une bonne moitié pour corriger le, le tir de Trump sur des dossiers sur le, le climat, comme un retour immédiat dans les accords de Paris mmh. ou le retrait de l'engagement des Américains pour la construction d'un oléoduc qui devait traverser des parcs nationaux sur des terres amérindiennes ou là, même un retour à plus de restrictions sur des, les véhicules trop polluants. Sur l'économie, mais qui est aussi liée à la crise pandémique, le nouveau président a, a étendu le moratoire pour empêcher les, les évictions d'Américains en grande difficulté financière. Il a annulé les, les intérêts de la dette étudiante de manière temporaire et ordonné le port du masque obligatoire pendant au moins 100 jours, partout où le gouvernement fédéral a les moyens de le faire, c'est-à-dire dans pas beaucoup de lieux en fait, quelques bâtiments officiels, des tribunaux, pas grand-chose, mais c'est l'esprit d'écouter la science et d'inverser l'absence de directives sur le port du masque, là, la symbolique qui compte, autre dossier sur l'immigration, suppression du fameux Muslim ban, l'interdiction pour les étrangers voyageant de six pays à majorité musulmane qui a été levée, sauf qu'il est toujours interdit de se rendre aux États-Unis sans visa ou carte verte à cause de, de, de cette pandémie. Donc c'est un effet d'annonce. Il a indiqué aussi la fin du financement de la construction du mur à la bordière sud avec le, le Mexique. Et il a ordonné au Congrès d'agir pour régulariser Vous savez, ces 11 millions d'étrangers illégaux qui vivent sur le sol américain. Un chemin vers la citoyenneté en huit ans, mais seulement pour ceux qui étaient sur le territoire des États-Unis au, au 1er janvier 2021 histoire de bien dire aux, aux caravanes de migrants qui se dirigent en masse vers le pays qu'ils ne sont pas les bienvenus, en tout cas via la, la filière illégale.
0: Alors les démocrates aussi euh, ont investi le Sénat hier et c'est assez inhabituel, euh, n'est-ce pas En général, quand le président est démocrate, le Sénat est à une majorité républicaine et vice-versa.
1: Non, non, c'est pas du tout inhabituel. À chaque cycle électoral, sa configuration, nombreux sont les, les présidents qui ont joui les deux premières années de, de leur mandat d'une majorité au Sénat et à la Chambre des représentants. C'était le cas pour Donald Trump, ce sera le cas pour Joe Biden. Deux années qui permettront euh, à son gouvernement d'agir et, et de pouvoir faire voter des lois. Il ne sera pas un, un président lame duck, canard boiteux comme on dit ici, même si sa majorité est très serrée. La voie qui permettra de faire basculer la, la balance sera celle de Kamala Harris. La vice-présidente est aussi également la, constitutionnellement la présidente du Sénat <rire> on a une 50-50 entre chaque camp et elle tranchera forcément en faveur des démocrates le plus dur sera de conserver cette majorité. Dans deux ans, le Sénat sera renouvelé par tiers et la Chambre entièrement. Ils sont tous déjà en campagne, mais la situation actuelle n'est pas unique. Au contraire, plutôt fréquente à l'arrivée d'un nouveau président. Mais des présidents gouvernaient pendant six ans avec une majorité, ce fut le cas, avec une minorité, pardon, ce fut le cas de Reagan ou de Clinton, mais c'est d'un autre temps, il y avait beaucoup moins de clivage et traverser les lignes de parti pour un élu n'allait pas forcément lui coûter sa place plus tard auprès de son électorat. Donc dans cette terre post- Trump aussi clivé, c'est vraiment une autre histoire. Mais Biden a au moins deux ans pour agir et il le sait, c'est aussi pour ça qu'il veut agir très vite.
0: Et un rapide mot sur les relations israélo-américaines à partir de maintenant. Alors on en a souvent parlé, mais là on y est. Cette administration sera-t-elle moins pro-israélienne à votre avis Et à quoi doit-on s'attendre surtout au sujet du nucléaire iranien
1: je pense que c'est un mythe. Toutes les administrations jusqu'à Donald Trump ont toutes été pro-israéliennes. C'est une erreur de penser le contraire. Sous Obama, contrairement à ce, que, à ce qui est souvent dit, les relations entre les agences d'intelligence ont été exceptionnelles. Les relations avec l'armée aussi, du point de vue financier. C'est sous Obama que le, le dôme de fer a été financé avec des aides de, de 10 milliards sur 10 ans. Sous Trump, les relations entre les deux hommes était unique entre Benjamin Netanyahu et Donald Trump. C'est aussi une réalité. Et cette amitié ne se transfère pas d'un gouvernement à un autre. Et il a permis une collaboration que l'on connaît, le déménagement effectif de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, même si c'était une loi votée sous Clinton en 1995 et, et qui a juste fait l'objet d'une application, mais symboliquement exceptionnelle, et sur les accords d'Abraham, un changement inattendu qui est mis au crédit de, de Donald Trump, mais qui est un vrai travail de coopération avec ses équipes qui, en ont, fait la, la, qui ont été à l'impulsion, à l'origine, mais il ne faut absolument pas minimiser ces accomplissements et la nouvelle administration n'a cessé de répéter qu'ils allaient construire sur ces accords d'Abraham, qu'il n'allait pas du tout être question de remettre l'ambassade à Tel Aviv au contraire, Anthony Blinken, le, le futur secrétaire d'État, quand il aura été confirmé par le Sénat, a bien précisé ses ambitions et ses intentions c'est une, une équipe très philosémite, très proche d'Israël, qui connaît bien les dossiers, qui n'a pas comme agenda de plaire à un électorat évangélique dont l'amour pour Israël est conditionné par des prophéties douteuses et qui a une vraie attache au peuple juif. Par contre, c'est vrai que ça ne va pas plaire à, à tout le monde. Il privilégie une situation avec deux États, un retour au dialogue avec les Palestiniens, ce sont des mots qui semblent très lointains en diplomatie américaine, mais Donald Trump lui-même n'a cessé de réaffirmer cela lorsqu'il a présenté son plan de paix, donc au final ce n'est pas non plus un changement de rhétorique de ce point de vue, euh, mais je crois qu'il faut surtout se souvenir que les Américains ont toujours été les amis d'Israël, et que ça ne changera pas sous l'administration Biden-Harris. Je voudrais juste rajouter que par rapport au deal sur le nucléaire iranien, Blinken a été très rassurant dans son audition au Sénat, il est hors de question de retourner tel quel dans un tel accord il aura un conditionnement, notamment sur le programme balistique et pour rejoindre ce deal il aura besoin d'un vote au congrès et dans son propre camp, Biden devra en convaincre énormément, donc il risque d'y avoir un statu quo pendant un, un bon moment sur le dossier.
0: Bon, en tout cas la bonne nouvelle c'est qu'après 4 ans d'absence les chiens sont revenus à la Maison <rire> Blanche, il y en a même deux maintenant hein, je crois. Major,
1: Major et Champ, ce sont de, des, des bergers allemands et ils sont déjà très populaires, notamment sur les réseaux sociaux. Il y en a, un, là, il y en a un, un, un qui était à la
0: maison il y a quatre ans et puis il a été dégagé parce que Trump ne voulait pas de chien. Il est revenu, c'est major, c'est ça. Absolument, voilà.
1: absolument, c'est un rescue major. <rire> et euh, bon, c'est une anecdote, mais c'est vrai que euh, sous la, la présidence Trump, ça faisait des décennies et des décennies qu'il n'y avait pas. avait pas avait 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 de... eu de. Ouais, absolument.
0: De Maison Blanche sans chien. Et là, et il y a un, donc un nouveau chien qui a quelques mois qui est euh, donc champ. Uh, je ne connaissais pas son prénom. Chiant,
1: absolument, il est adorable. Ils ont deux personnalités apparemment diamétralement opposées. Il y en a ah. un qui est plus cocoon, l'autre qui a un peu plus de vigueur, on va dire. Mais voilà, <rire> ouais, c'est sympa, c'est rigolo. C ouais. Ça fait partie des petites anecdotes. C'était les marronniers à l'époque. À chaque fois qu'il y avait un nouveau président, on, 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 on parlait des, des chiens qui rentraient aussi à la Maison Blanche. et <rire> ouais. C'est toujours sympathique.
0: David Benahim, je vous remercie beaucoup pour cette analyse et à très bientôt sur nos ondes. Analyse sur Chap
1: et Major avec grand plaisir, <rire> comme vous voulez.
0: <rire> avec plaisir. Moi, <rire> je suis toujours pour. À bientôt.
1: À bientôt.